0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlos, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Un saludo a todas las madres en esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Los católicos descuidamos la reflexión sobre la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero en tres fuentes de relaciones que se quieren tanto que son un solo Dios. ¿Qué decimos del Padre que es generoso más de lo que entendemos? Lea, por ejemplo, el capítulo tercero de la Carta a los Efesios. Las dimensiones del amor de Dios revelado en Cristo Jesús superan toda comprensión. Dios es leal, Cumple más de lo que promete. El Padre nos atrae, como dice Jesús. Es tal vez de los puntos que más debemos tener en cuenta. Dios nos atrae. ¿A qué te está atrayendo Dios en tu vida? El Padre es cercano y nos quiere tanto que por eso es único. Nuestro Dios no es un Dios abstracto, vago, general. Es personal, es trinidad, es relación y nos ofrece una relación. No se trata tanto de cumplir mandatos, sino de relacionarnos. Entonces los mandatos serán el camino para vivir la relación. Dios nos incluye en su relación. Dios nos incluye en su comunión. Nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Dios es único porque solamente Él se acerca a nuestras vidas para salvar. Se acerca para establecer relaciones duraderas. Siempre es origen y fuente de amor. Todo lo que el Señor es en su majestad, lo hemos conocido en las relaciones de salvación que establece con nosotros. Nosotros, los que creemos en el Padre de Jesús, somos privilegiados. Fíjense en la primera lectura donde pregunta a Moisés, ¿hay algún pueblo que haya tenido un Dios tan cercano? Nosotros también podemos decir eso. Pensando en el Hijo, el Padre se expresa plenamente en el Hijo. El Hijo es tan divino como el Padre, porque ¿quién puede expresar al Padre sino uno que tiene la misma naturaleza que el Padre? La misma, el mismo modo de ser. El Hijo es la palabra que nos llama a la libertad y el Espíritu Santo es fuente de libertad. Solo en la libertad podemos realizar lo que somos. Dios es siempre fuente de originalidad y la libertad es la facultad de la originalidad. El Espíritu no es un espíritu de esclavitud, no es un espíritu de parálisis, está contra el desaliento, el fatalismo, está contra la maldición y el cinismo, el gasto desenfrenado, el sálvese quien pueda, la cultura del descarte, el meter a todo el mundo en el mismo saco, la gente que busca excusas para tirarse en una cuneta y dejar de caminar. El Espíritu es Señor y dador de vida. Eso quiere decir que es tan divino como el Padre y como el Hijo. Y siempre es dador de vida. Nos toca descubrir eso, que esta relación nos pone a valer. Nadie diga que no puede, porque nuestro Dios nos encuentra en Cristo tal y como somos. Si se fijan en el evangelio de hoy, verán algunos discípulos, discípulas que vacilan y dudan, tienen delante a Jesús y vacilan y dudan. Así somos nosotros. No se, no se asusten, que Dios no se asusta de nosotros. Nos toca esos pequeños caminos, esos pequeños pasos de cada día. La primera vez que oímos hablar de Dios, tal vez de niños, fue cuando nuestra madre nos agarró la mano derecha y trazó sobre nosotros la señal de la cruz. Siempre que traces sobre ti la señal de la cruz, símbolo trinitario, Estás trazando un signo de amistad. Dios nos quiere. De compromiso, Dios no nos suelta. De iniciativa, siempre está inventando algo. De cercanía y de presencia, de misión, porque Dios nos envía. En la señal de la cruz se expresa su proyecto. Nuestro Dios es un Dios que tiene proyectos, tiene designios. Y por eso hay que atender qué se mueve en nosotros durante el día. ¿A qué nos está llamando Dios? ¿Por dónde ha pasado Dios en tu día, en el día de hoy? Para entonces caminar, caminar esos caminos. Trinidad contra el individualismo. Estamos llamados a ser una iglesia de comunión, lo que llaman una iglesia sinodal, donde nos reunimos para caminar juntos, sin o dos, en griego la palabra sin significa con, eso enreda mucho. Somos con el mismo camino, seamos sinodales, caminemos juntos, descubramos la comunidad, salgámonos del sálvese quien pueda. Si usted hace tiempo que no puede ir un domingo a misa, busque en la semana, pero no deje la comunidad. La comunidad también es símbolo de la Trinidad, porque es en esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde vamos descubriendo quiénes somos. La Trinidad como la Madre es la presencia incondicional. En esa cercanía crecimos y descubrimos quiénes éramos. Cuando nos bautizaron, la, la primera vez tal vez que se pronunció en serio nuestro nombre fue cuando dijeron fulana, fulano, yo te bautizo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Descubre, descubre al Padre, al Hijo y al Espíritu como lo más grande que se te ha dado en esta vida y en la otra, en esta vida y en la otra, que por ahí va tu verdadera identidad. Como Jesús invita entonces a sus discípulas y discípulos a crear comunidad. Hagan discípulos, no es simplemente de enseñar cosas, no, es de establecer las relaciones que permiten aprender lo que tenemos que aprender, que permiten atrevernos a lo que tenemos que atrevernos. No piensen que haciendo lo mismo cambiará la iglesia, cambiará el país. Eso es falso. Hay que atreverse a lo nuevo y solo la gente relacionada, solo la gente que vive en amor es capaz de atreverse a lo mejor. Que Dios nos ayude a vivir este gran misterio de la Santísima Trinidad. Que así sea. Amén.